0: We'll <laughs>
1: Oi, gente, tudo bem? Estamos hoje aqui no quarto encontro do Juventude e Espiritualidade. Dessa vez eu de certo. Juventude e Espiritualidade. Olha é tudo junto. A ah, gente, espíritos, mesma coisa. E estamos aqui hoje para falar sobre prosperidade e sucesso. E aí, o que é que o Espiritismo diz? Sobre qual é o sucesso? Qual é o caminho do sucesso para é é é a mulher é mesmo? O
0: que os milhões podem?
1: Quem é que, quer, quem quer dinheiro, quem
0: quer? Tá que tá. Esse vídeo, ele tá aprendendo a fazer efeitos
1: especiais, estão eu sabendo, né?
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Tá oh, Alô. Oh. Quem é que, quem quer dinheiro, quem quer? Quem é que, quem quer dinheiro, quem quer? Quem é que, quer é? Queremos saber quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, quem quer ser rico, poderoso, quem quer ser alguém de sucesso, quem quer ser alguém próspero. Opa! Deus, mais. Quem quer ser próspero? Está
1: sendo surpresa para mim também, tá? Eu sou aqui, 28.
0: Pois é, pessoal. Nosso objetivo aqui é conversar sobre esse assunto, né? Porque grande parte das pessoas Relaciona sucesso e prosperidade à riqueza financeira, a poder, à fama. Muita gente pensa que ser próspero, ser, ter sucesso, é poder comprar tudo o que quer, viajar para todos os lugares, exercer todos os seus sonhos materiais. Então, normalmente, essas palavras sucesso e prosperidade estão sempre relacionadas com essas questões envolvendo o sucesso financeiro. E para a gente ver um pouco do que a gente representa como sucesso e prosperidade, eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo para mostrar como é que é que costuma entender o, o estilo de vida das pessoas bem-sucedidas. Isso como é que se costuma entender é, 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 normalmente, né? Como é que as pessoas Acho entendem que... sucesso e prosperidade?
1: Quando a gente pesquisa no Google, sucesso e prosperidade, é essas coisas que aparecem para a gente e a gente acaba ligando uma coisa a outra.
0: A gente relaciona normalmente sucesso e prosperidade com isso, né? Uma pessoa ser rica, uma pessoa ter capacidade de comprar caras, tudo, tudo que ela deseja. Casa de bens de luxo, né? Isso. Então, normalmente, é isso que a gente entende como sendo prosperidade, sucesso, obter os melhores... Resultados que a gente pode esperar, luxo, de tudo, ter tudo à sua disposição, é, ter acesso a, a, as coisas VIP, very important persons, que né? com que a pessoa tenha todos os privilégios, todas as vantagens ao seu alcance. Né? Então, será que isso realmente a gente pode dizer que é sinônimo de sucesso, é sinônimo de prosperidade? Olha aí. Lanchas, iates, barcos, viagens. Será que isso realmente é o que identifica uma pessoa que tenha sucesso e prosperidade de uma forma ampla? E aí, Helena?
1: Realmente, quando a gente fala de sucesso, vem isso: reconhecimento, dinheiro, comprar as coisas mais confortáveis, luxuosas. Muitas vezes não é necessário, mas a gente quer ter para mostrar, para dizer que tem, se satisfazer. Vem um esse sentido, mas a gente está aqui para conversar hoje sobre a doutrina espírita, o que é, que é ter sucesso, o que é, que é essa vida, como é que a gente pode ligar o sucesso com o ensinamento da doutrina espírita para as duas coisas casarem de uma forma harmônica?
0: É, exatamente, porque normalmente nós falamos de sucesso e prosperidade de uma perspectiva material, né, de, de conquistas financeiras. Mas existem outros aspectos que são importantes também para o ser humano, para, para cada um de nós que estamos aqui nesse planeta. Em primeiro lugar, a gente tem que entender, a doutrina espírita mostra para a gente, que nós somos espíritos.
1: Então, nós
0: não somos o nosso corpo.
1: Passando por um processo, um período material.
0: É, passando por uma experiência material, uma experiência carnal, orgânica... E nessa nossa experiência orgânica, nós, a, nossa, a nossa natureza de espírito não deixa é, de, de ser importante. Pelo contrário, continua sendo importante. Então, nós somos espíritos é, momentaneamente revestidos num corpo de carne, mas que o desenvolvimento espiritual deve ser a nossa maior meta em qualquer aspecto da nossa vida. Em qualquer situação da nossa vida, estejamos nós encarnados ou estejamos nós desencarnados, o desenvolvimento do ser essencial que somos nós, o Espírito, é o mais importante. E como é que a gente faz o desenvolvimento é, do Espírito? Principalmente com as conquistas intelectuais e morais. Então, através da busca de conhecimento, da compreensão da vida, da natureza, e, e também através da moralização, da melhoria do nosso comportamento, assim a gente está alcançando o nosso crescimento é, espiritual.
1: Mas, por riqueza e sucesso não são coisas ruins. Não há esse estigma relacionado a não, quem é rico é esnob. Ou... Não. Pelo contrário, se isso for assim, uma coisa proveniente de trabalho árduo, de esforço, honesto, que você lá conseguiu aquele dinheiro sem atrapalhar ninguém, sem pisar em cima de ninguém, sem menosprezar alguém, é seu, é um mérito seu, é um uma recompensa do seu esforço. Mas diz que isso é o caminho, não é o final. Não deve ser a meta máxima da nossa vida. Claro que é importante, não vamos aqui dizer, ah, não é importante. Não, é bom ter, ter conforto, é bom ter uma casa boa, um carro bom, mas isso é o meio. Eu <risos> ah. <risos> me <compreendei. risos> Isso é o meio, É né? o meio, não é uma finalidade. A gente não pode confundir o caminho com a chegada. E para conseguir chegar até lá, ser um espírito evoluído, Precisamos desenvolver nosso lado moral, nossa retidão moral. Então, não tem a ver com o sucesso financeiro, resultado, reconhecimento, cash, zeros na conta. Não. Se você conseguiu esse dinheiro com o resultado do seu esforço honesto, ok, tudo bem. Mas não é o fim. É só um meio.
0: E é, e é assim, interessante, se considerar riqueza resultado de um trabalho digno, como falou Ariel... Legítima. Então, é legítimo a gente trabalhar para alcançar aquilo que nos dê conforto, que nos dê bem-estar, quando a gente trabalha com honestidade. O problema é que grande parte das pessoas, elas acabam é, tendo um, um fazendo o contrário. Elas acabam buscando a riqueza, prejudicando os outros, passando a perna, trapaceando. Então, muitas vezes, as, algumas pessoas têm grandes fortunas, grandes quantidades de, de bens ao seu alcance como, reso, é, como consequência de atitudes passivas prejudiciais a exploração das pessoas. Né? existe nós vemos aí, denúncias de trabalho escravo, né? trabalho análogo à escravidão, como nós vemos até hoje. A gente vê pessoas que fazem grilagem, por exemplo, né? que chegam, dizem que, que, que um terreno é deles e fazem uma uma alteração nos cartórios, a gente vê só negação de impostos, a gente vê tantas atitudes, enganos, tantas atitudes que são voltadas para prejudicar os outros com o objetivo de ter riqueza. Então, acaba que muitas pessoas têm a riqueza como o principal motivo da sua existência. Então, eu estou aqui, nessa vida... Para alcançar a riqueza, para ser rico, eu quero ser um bilionário, como diz aquela música do. A é, como do diz a música Mars. do Dono Mars, né, que depois foi feito uma parecida com a né? Eu quero ser um bilionário, isso eu faço a qualquer custo. É isso que é o problema, isso que é prejudicial. Agora, quando a gente trabalha de forma digna, de forma responsável, isso é uma coisa boa. Tem uma coisa interessante. Ninguém fica rico sem o auxílio da providência divina. Então, se há uma, uma ação divina para que a gente alcance um resultado financeiro, seja bem-sucedido, seja próspero, então isso aí requer também que nós possamos retribuir para a natureza, retribuir para a vida essas conquistas. Quando a gente pensa que ser rico é, é apenas para a nossa única e exclusiva satisfação, nós também estamos nos comprometendo em relação à lei de Deus.
1: Jesus disse que muito se pedirá a quem muito recebeu. Então, além da gente não conseguir, dois pontos importantes, além da gente não conseguir o dinheiro, essas conquistas, a prosperidade, o sucesso, através de atos nocivos a outras pessoas, prejudicando alguém, porque aí já vai causar um débito, você já vai ter uma coisa para ter que provar depois, outra experiência ruim para gerar um débito, você ainda tem que fazer uma coisa boa com aquele dinheiro, porque muito se perderá a quem muito recebeu.
0: Pois é, então, a gente pensa que é um privilegiado da natureza, da vida de Deus, nós recebemos, nós fomos tocados por Deus para alcançar a prosperidade, para a nossa única e exclusiva satisfação, isso é um engano, é uma, uma ilusão. Na verdade, quando nós somos tocados com algum tipo de condição melhor, seja dinheiro, seja inteligência, Seja a capacidade de poder, um cargo político, isso não é para nossa satisfação pessoal apenas. A natureza quer de nós que a gente coopere com o desenvolvimento coletivo, que nós sejamos capazes de contribuir para a prosperidade de todos, sem e não ser só egoísta, nossa. Né? Sem egoísmo. Sem né, a gente? Isso
1: mesmo.
0: Pois é, e além disso, tem outro ponto: o sucesso e a prosperidade financeira eles são mais arriscados para o espírito que a pobreza. Olha que coisa interessante. Para o Espiritismo, tanto a prova da riqueza, quanto a prova da pobreza, da miséria, são difíceis, são desafiadoras. Sendo que a prova da riqueza ainda é mais perigosa porque ela pode fazer com que a gente fique apegado. Acho
1: que vaidoso também, né? idoso. Dando mais valor às coisas materiais, esquecendo que estamos aqui buscando a retidão moral, buscando melhorarmos como pessoas, nossas qualidades, como a gente pode melhorar dos outros também. E quando focamos apenas no dinheiro, esquecemos desse lado. E também, como falamos anteriormente, tem que fazer por onde, não ser egoísta. O dinheiro não está ali para a sua satisfação. Existem pessoas também que passam necessidades. Então, até que ponto você consegue não pensar só em si, na sua satisfação, e ajudar pessoas que têm necessidades. E não é, como o Espiritismo sempre fala, fora da caridade não há salvação. E não é simplesmente o contexto é muito fácil botar a semeia, não. Tem que ser algo um mais. Tem que se doar. Dedicar né? o seu tempo, é. dedicar a sua energia... Parar, botar um espaço na sua agenda, o que, que eu posso fazer para melhorar com, essa, com esse privilégio que eu recebi? O que, que eu vou fazer com isso para ajudar outras pessoas? Porque certo dinheiro ajuda, ele facilita, ele é um meio, mas ele não pode, novamente, ser um fim. Se, se meu caderno de visualização estiver lá só, ser um milionário deu ruim, porque é isso, é fazer o que com isso?
0: Pois é, e além disso, a gente percebe que a riqueza ela também tem um perigo a mais, que é porque facilita o acesso a situações que podem ser causadoras de vícios. Então, a gente pode ter acesso a situações de prazer, você observa é muito fácil o acesso a bebidas, o acesso a drogas, o acesso a, a orgias. Então, é, as pessoas que têm muito dinheiro vão a festas, e nessas festas po podem ter acesso a festas, podem ter acesso a festas de luxo, que dão acesso a possibilidades de, de, de diversos prazeres. E por conta de tudo isso, né, do apego material, da possibilidade de ter acesso a coisas prazerosas com grande facilidade, a riqueza é uma prova muito perigosa. Porque quando o espírito sai daqui, da vida física, ele fica muito apegado às coisas materiais. Então, porque ele concentrou, como disse Ariel, a sua energia, o seu interesse, apenas nas coisas materiais. E isso aqui a gente tem que deixar bem claro o seguinte, que nós não precisamos demonizar o prazer, nós não precisamos demonizar a riqueza de maneira nenhuma. O prazer e a riqueza, eles podem ser muito úteis. Quando você alcançou uma posição, um determinado resultado, e aquilo ali foi... Pelo seu trabalho, pelo seu esforço, nada mais de justo do que você usufruir também. Você também ter, se entregar a momentos de, de relaxamento, viagens, é, alcançar um bem que lhe, que lhe dê comodidade, não tem problema nenhum. Ter situação de prazer, uma comida boa, né? é, ter acesso a coisas que ele. A, 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 a momentos de diversão, não tem nada de ruim disso o problema está sempre no excesso, o problema está sempre no apego que às vezes tem, a gente tem em relação a essas coisas. Então, não de jeito nenhum é dizendo que a riqueza é ruim. Agora, no entanto, a gente não pode deixar de dizer que ela é arriscada. É por isso que Jesus falou que é mais fácil um rico, aliás, um camelo, entrar num buraco de uma agulha o camelo era uma corda que era feita antigamente, bem grossa, feita de pelo de camelo, por isso que era chamado de camelo. Né? Então, é mais fácil essa corda grossa entrar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Então, não é fácil a riqueza do ponto de vista espiritual. Pode ser fácil a riqueza do ponto de vista material. Tem muita gente até que diz assim, ah, é melhor chorar num palácio do que numa choupana, já que todo mundo sofre. É, olhando por esse aspecto, sim. Mas olhando pelo aspecto da questão do apego e do e da atração dos prazeres, é arriscado.
1: Mas ter dinheiro é uma responsabilidade. Assim como a inteligência, a gente pode ter a capacidade nas nossas mãos de fazer grandes obras que melhoram a vida de outras pessoas, não só a nossa. E por isso é desafiador, porque requer grande responsabilidade que é pensar nos nossos atos, quando tem muitas coisas triviais chamando a nossa atenção para distrações. Mas, como o senhor falou, eu acho que é até frustrante. Imagina você trabalhar 80 anos, workaholic, assim, viciado em trabalhar o tempo inteiro, só pensando em dinheiro, e você morreu, ficou sem nada. Como é que desapega? De fato é difícil. Mas é por isso que deve ser trabalhado em nós mesmos esse conceito de que não é o fim. Podemos usar ele para fazer grandes obras. Esse dinheiro, essa oportunidade, esse privilégio, mas que ele não é o fim. Que a gente tem que sim saber como podemos usar ele da melhor maneira. Mesmo sendo fruto das nossas conquistas, mas para outras pessoas também.
0: É, se a gente parar para pensar, o dinheiro ele quando ele é bem empregado ele é resultado de, ele pode causar grandes obras, né? Ele pode causar grandes empreendimentos, né? Se você observar, por exemplo, uma cidade como aquela Dubai, né? Toda feita pelo dinheiro. Se você observar, mas também muita, lamentavelmente pelo trabalho escravo, né? De algumas, de, de algumas, pessoas, do mundo árabe, dos africanos. Mas a gente vê que as riquezas elas abrem, abrem é, ferrovias, hidrelétricas. Elas geram grandes resultados. Quando o um homem para a Lua, a gente está vendo agora grandes bilionários hoje né, com projetos espaciais, né? Então essas conquistas são resultado do dinheiro, são resultado das fortunas. Então quando a fortuna é bem empregada, ela pode trabalhar, ela pode agir, pode contribuir para o bem coletivo. Agora o problema é quando é feito apenas para ganhar mais poder, apenas para ganhar mais capacidade de comando apenas para dominar mais, para explorar. E aí é uma coisa que o espírito pode alcançar grande, grandes débitos pensando apenas dessa forma, egoísta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado.
1: Eu acho que sim, é uma coisa que veio para ser uma aprovação, e um teste, nascemos, uma pessoa nasceu com uma grande quantidade de dinheiro para ser um teste, ela está sendo testada naquela função. E ela pode, além de não conseguir passar no teste, receber grandes problemas para resolver depois, um embrólio ali que foi gerado por esse pensamento egoísta, por essa foco demasiado em coisas materiais, carros, e eu falo isso mais no sentido de autoanálise, entender que isso é uma responsabilidade, que nas nossas metas, pensando na vida, pode ter lá um carro, uma casa, mas é aí o que eu vou fazer também? É para não deixar de respeitar a minha família? o próximo, continuar cuidando das pessoas, participando de projetos, quando muita gente precisa de ajuda, e que a gente não deve pensar só na gente. que a meta do fim de ano também tem que estar lá, no começo do ano, né? Também tem que estar lá, ajudar o próximo, a fazer a nossa parte. Porque, infelizmente, fica um vazio. Somos seres espirituais. Se a gente não se dedicar a isso, falta alguma coisa. Pode até para os outros não parecer, no Instagram não parece que falta, mas dentro da gente a gente sente que está faltando.
0: Pois é, e tem um aspecto que eu acho interessante também de comentar, que é, muitas vezes a pessoa pode dizer, ah, mas estão falando de fortuna, de dinheiro. Eu não tenho fortuna, não tenho dinheiro. Somente uma pequena parte do Brasil é rica. Apenas 1% dos brasileiros detém 50% da renda. Então eu estou falando para quem? Para uma minoria, talvez essa minoria nem vai me escutar. Mas não, a gente está falando para quase todo mundo, mesmo para quem é pobre, mesmo para quem tem dificuldades financeiras. Porque mesmo que a gente não tenha poder e riqueza, a gente deseja, a gente tem aquela cobiça, a gente inveja. Nós olhamos no Instagram olha a vida das pessoas, dos milionários, dos famosos, dos artistas, e desejamos aquilo com uma força muito grande. E quando surge a oportunidade da gente fazer alguma trapaça, enganar, para ver se alcança alguma conquista material, a gente vai atrás... Ou então a gente fica frustrado, se sentindo, se sentindo um incompetente por não conseguir alcançar aquele resultado. Então essa conversa não é só para os ricos, e famosos, bem-sucedidos, milionários, não, essa conversa é para todo mundo, porque os valores é, da, da riqueza e do poder como nossa principal meta são de quase todo mundo. Então, a influência material em nossas vidas é muito forte. A gente tem uma tendência a valorizar bastante, a dar um peso muito grande para essas coisas em nossas vidas.
1: Eu também acho que no dia a dia a gente consegue fazer muita coisa assim. Sempre a gente vai encontrar passando na rua, vendo alguém com necessidade, vendo na televisão. Consegue no Instagram procurar grupos de ajuda. A gente consegue fazer, assim alguma coisa... Tem alguém pior do que a gente pra gente ajudar. E, como eu falei, não é só um Pix. Fazer um Pix é muito fácil. Dedicar sua energia e seu tempo naquela atividade é o um caminho.
0: Isso que você tá falando é muito importante, Ariel. Porque tem muita gente que diz que só vai fazer alguma coisa pelo próximo quando tiver dinheiro. Não, eu sou muito pobre, eu sou muito necessitado, eu passo muitas dificuldades. Então, não posso ajudar ninguém. Então, aí eu jogo na loteria ou quando eu tiver dinheiro ou então quando eu conseguir meu emprego, ou então quando é, eu me aposentar. A gente sempre fica colocando para frente a possibilidade de ajudar alguém. E você colocou uma coisa muito preciosa. Olha como a questão de valores não depende de, de recursos financeiros. Você colocou uma coisa muito preciosa. Para ajudar, basta vontade, basta querer contribuir basta dar a nossa contribuição para o próximo. Quando a gente para para olhar, tem muita gente precisando mesmo de quê? De uma palavra amiga, de um gesto de carinho, de uma prece, de um pedaço de pão, mas não só de coisas materiais, às vezes um abraço, um sorriso, um, um, um gesto de compreensão, um incentivo, tudo isso aí são formas de caridade, de contribuir para o bem coletivo, que não dependem só do dinheiro e que são muito valiosas, são muito, é, 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 tem um valor expressivo muito grande.
1: Eu acho que eu gostei bastante desse episódio, é um assunto que me chama muita atenção. Eu faço metas no começo do ano e sempre, sempre não. recentemente eu tenho focado mais nesses outros, nesses outros aspectos e falo na questão de que é difícil, a gente se acha muito ocupado, não tem tempo, não tem dinheiro, mas tem sim, a gente só precisa organizar o nosso tempo, nossas prioridades e ter vontade, porque como ele falou, não é só de na questão financeira. A gente pode ajudar com palavras, com abraços, só estando presente em um abrigo, conversando com idosos, brincando com crianças, tem tanta coisa para a gente fazer e que para a doutrina espírita essas são as maiores, as mais importantes. Isso sim é ter sucesso, isso sim merece ser louvado.
0: E é isso. Assim a gente encerra mais um programa de Juventude e Espiritualidade.
1: Tchau, gente. Foi um prazer.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até o próximo domingo.